0: Esse é o ADLS Podcast Siga-nos no Instagram Arroba EF Via Mão E Facebook Adolescentes Encontros de Fé Via Mão Que essa palavra seja poderosamente transformadora Vamos juntos pelo reino de Deus Mas é isso Hoje nós estamos começando um novo tema Acho que o Bruno tá lá, né? Hoje nós estamos começando um novo tema e o tema desse mês vai ser Aviva-nos. Acho que tem o um card aí bem irado que o Isaac fez, se puderem colocar. O tema desse mês é Aviva-nos. Então eu quero te convidar não só para um culto, mas te convidar para meditar nisso durante a tua semana, durante os teus dias. É, não é de graça que Deus nos chama, nós quatro os líderes, para esse tema. Acredito que nos adolescentes, nós precisamos avivar certas coisas que estão Adormecidas tá? E quero te convidar então a meditar Todo esse mês nesse tema Acho que não rolou o card Puxa, era tão irado Pois é, que qualquer coisa ajuda o Bruno lá E a minha pregação específica Hoje eu quero falar sobre paixão pela presença É algo que tem Me inquietado e me deixado Quase sem ar Nós precisamos nos apaixonar Pela presença Eu não sei vocês, mas Na presença é onde eu sou satisfeito. E eu quero que cada um de vocês sejam levados a esse lugar. De plena satisfação na presença e não nas outras coisas. Eu queria que vocês abrissem em Salmos 84, 10. Salmos 84, 10. Bem fácil. Diz assim. É melhor um dia nos teus atos do que mil em outros lugares. Só para começar, só a gente se ligar Aqui fala, né, que é melhor Um dia na presença do Senhor E eu acho, ainda mais isso, eu acho que é melhor Um minuto, dez minutos Do seu dia no devocional, na presença De Deus, do que horas Com pessoas importantes Do que horas, fazendo coisas relevantes Não, dez minutos Na presença de Deus, vale mais do que todas as coisas E eu queria começar Explicando sobre o que é presença Afinal, né, é Sei lá, é algo tão falado, né, normalmente, mas é algo que acho que a gente pode explicar mais, E presença de Deus é o lugar da habitação de Deus, é onde Deus age, onde Deus atua, tipo um jogador, ele é jogador a vida toda, óbvio, né, mas tipo assim, quando ele tá no mercado, ele não tá cumprindo o seu papel, quando ele tá na igreja, ele não tá cumprindo o seu papel, mas quando o jogador tá em campo, ele tá cumprindo a sua ação. A mesma coisa a Deus. Deus é Deus em todo tempo, em toda hora, mas o local que ele atua é na presença dele. É o local. É meio. estranho, né? Presença dele, mas ele é o local que tudo está favorecido para ele operar. É o local que ele tem liberdade para transformar. E eu queria. Ah, eu acho que é isso onde ah, tá E esse lugar de atuação É onde ele cura, onde ele transforma Onde ele restaura A Lê estava falando isso ali, né? Nos dízimos e ofertas Muitas vezes nós queremos mudar Muitas vezes a gente quer mudar o outro Mas a gente não está no lugar da presença Querido, você não vai mudar Longe da presença Eu não consigo mudar Mateus Eu não consigo mudar Sarinha Eu por mim mesmo não consigo Só Deus muda alguém Então a gente tem que se expor a essa presença, todo dia, toda hora, em qualquer lugar uh, Eu queria ler ali também Salmos 84, do 1 ao 5 Só na página do lado, vou ler Como é agradável o lugar da habitação do Senhor dos Exércitos A minha alma anela e até desfalece pelos atos O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo até o pardal achou um lar e andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do seu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes aqueles que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Como é feliz os que em ti encontram a sua força. Os que são peregrinos de coração. Casou com é um novo Alba aí que lançou essa semana, hein? Peregrino de coração, hein? Mas aqui eu achei interessante, e agora a gente, eu queria falar com você sobre isso: sobre o desejo pela presença. Ali no início, no 2, foi o que mais falou comigo: a minha alma anela e até desfalece pelos teus atos. Aqui fala que a, ah, ele quase morre de desejo pelos atos do Senhor, que é a presença de Deus, né? E como a gente, e eu vou generalizar, a gente está longe desse padrão. Desculpa, mas vou ser bem franca. Eu, às vezes, não sinto tanta saudade da presença. E eu vou falar de mim porque eu não quero falar de vocês, mas eu acredito que também. Infelizmente, óbvio, né, gente? Óbvio. Mas aqui diz que a alma dele quase desfalece de saudade pelos atres do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu quero voltar a esse primeiro amor que eu ame a presença do Senhor e que a minha alma quase se desfaleça se eu não tiver ele. E que privilégio ter uma alma assim, né, tão quebrantada. E que a gente volte para esse lugar, para esse primeiro amor que ama, ama a presença. E continuando, eu queria ler também em Salmos. Estou muito em Salmos essa semana, o Henrique sabe. Salmos 26. Ai, eu marquei, não estou tô, tô viajando aqui. Salmos 26, 8. Diz assim. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita também do lado ali Salmos 27:4 uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo aqui faz uma uma outra uma outra representação fala da presença em forma de habitação eu quero dizer para você que a presença de Deus não é um lugar de passagem não é o lugar de dar uma voltinha, de visitar. Não, a presença de Deus é um lugar de habitação. Você é convidado a habitar, a fazer morada na presença de Deus. Não só passe na sexta-feira, no domingo. Não, não é isso. Habite na presença de Deus. Porque onde você vai, Ele pode ir junto. Ele é onipresente, não é? Então, que você tenha esse desejo. Ah, o cara te foi. Que você tenha esse desejo de habitar, fazer morada. Muitas vezes a gente faz morada em uma série, em uma novela, em um desenho, num jogo e ficamos ali quase bitolados semanas. E muitas vezes nós não habitamos na presença do Senhor. Não sei vocês, mas o lugar de habitação na presença do Senhor é o lugar que mais nos sacia. Nós fomos feitos para a presença e não fomos feitos para as outras coisas. Nosso espírito se encaixa na presença. Então que hoje a gente consiga entender que eu fui feita para a presença de Deus e eu fui feita para habitar. Quando você fala sobre habitação, porque você é filha de Deus, ok? Quando você é novo, pequeno ou até adolescente... Você acompanha seus pais, né, tipo, você, seus pais vão nos pais, no, no seu tio, você vai junto com seu pai, querendo ou não querendo, né, porque é a vida. Quando o seu pai vai, sei lá, vai almoçar num restaurante, aí né? também já é bom, né, mas você vai junto com seus pais. Então é a mesma coisa, você é filho de Deus, você não é filho de um outro homem celestial. Você é filho de Deus. Então, você, onde você for, Ele vai com você. Ele está junto, porque você habita na presença dEle. Assim como nós, talvez, habitamos na presença dos nossos pais, você tem o um acesso de habitar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Pai Perfeito. E hoje até nós falávamos com algumas garotas. Eu não sei porquê, mas eu sinto de falar para você relembrar que você tem um Pai Perfeito. Você tem um pai que não te machuca, você tem um pai que não trai a sua mãe. Você tem um pai que não te fere, que não te acusa, que o olhar dele não te machuca, que ele não te compara. Você tem um pai perfeito. Se teu pai terreno não é perfeito, ele não nasceu para ser também perfeito, nunca vai ser. Coloque seus olhos no pai eterno, que hoje cada um de vocês adolescentes possam ser revelado. A identidade do pai perfeito são que não é grosseiro, não é arrogante, não é um aqui e outro lá na sua casa, que não te machuca. Você tem um pai perfeito. Você tem um pai perfeito. E ele te ama e ele está todo dia disposto a te amar mais um pouco. Então, quando você se sentir ferido, talvez pelo seu pai, lembre, traga a memória o que tem, te dá esperança. Você nasceu e você tem um pai perfeito disponível para ti. Tá? quieto hoje, acho que estão com vergonha das mães, ali ó, o Matheus grita um monte, tá bem quietinho, a mãe dele não tá, né, mas tudo bem, tão bem quietinho, a Bia fala um monte, Bia, tu ainda tá aí, tu tá comportada? É, sei, só na minha vez, né, brincadeira, não sei quem é que deu a ideia de convidar as mães, olha que horror, foi eu mesmo, tô brincando, primeiro culto adolescente que eu tô sem máscara, gente, tô quase um ano agora, né amor? Ai, tu tá gravando o um áudio quando eu falei os adolescentes é a primeira vez que eu fico sem máscara graças a Deus bom, continuando uh, eu queria falar agora um pouco sobre pessoas que habitaram na presença eu já apresentei vocês a presença a presença de Deus é o lugar de habitação onde tem transformação agora eu quero dizer para vocês pessoas da Bíblia, óbvio né que habitaram nessa presença para vocês verem como é prazeroso maravilhoso e é legal, acho que tem uma música até, não lembro, eu não vou lembrar, o Ia deve saber. Que diz uh, que aqueles que vão na presença de Deus nunca mais são os mesmos, né? Mais ou menos isso. E eu queria falar com você sobre Davi. Uh, Davi, é. Se você puder abrir em 1 Samuel 16. Samuel 16, lá no início, Vim, número 23, o um númerozinho pequeno, viu? Ali fala assim: Sempre que o espírito mandado por Deus se empoderava de Saul Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Um benefício de você, vamos dizer assim, né? Um benefício de você andar na presença é: nada te para. Aqui Saul foi habitado por um espírito maligno. E de Davi está cheio da presença de Deus, amar a má presença de Deus, aquele espírito maligno foi embora. Então quer dizer que onde você chegar, onde você Botar o seu pé, vai entrar a presença de Deus e tudo que tem de ruim, de maligno, vai sair para fora. Nós precisamos muito acreditar mais no nosso Deus e parar com essa imagem de tirar poder do nosso Deus. Não, não são batuque, não é espiritismo, nada disso que diminui nosso Deus. Nosso Deus é muito maior, rei dos reis ele é, né? E aqui fala então que Davi, quando ele chegava e ele tocava, o pessoal do louvor aí, quando ele tocava o espírito maligno, saía de Saul Para te ver o poder de uma pessoa que é completamente influenciada pela presença de Deus. E ali também no 1 Samuel 16, 7, a parte B, a segunda parte do versículo, diz assim. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê coração. É legal que a história de Davi é enorme, né? E ela é de altos e baixos. Mas mesmo assim ele conseguiu se tornar um homem segundo o coração de Deus E era exatamente por causa disso Porque ele era um homem arrependido Ele pecava, ele errava toda hora Mas todo dia ele decidia se arrepender E santidade tem tudo a ver com isso Adolescente, você vai errar, todo dia A gente erra mas não esqueça de se arrepender Se todo dia que você errar Você decidir se lavar nas águas do Espírito Decidir se limpar Gerar um arrependimento verdadeiro Pronto, isso é a santidade Não se preocupe em não errar Claro, de preferência se preocupe né? Mas tipo assim, né? não foque nisso Foque em pedir perdão Se você focar menos na acusação e mais no perdão Você vai começar a ter, como Davi Um coração segundo a Deus Eu queria falar também sobre Maria Que eu adoro Uh, lá em João 12, por favor Vocês podem abrir João 12 Acho que eu já falei isso João 12, do, do 1 ao 3 Fala assim Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou em Bet a, a Betânia Onde via, vivia Lázaro A quem ressuscitara dos mor mortos Ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele Essa parte é a melhor Então Maria pegou um frasco de nardo puro Que era um perfume caro Derramou sobre os pés de Jesus O enxugou com seus cabelos E a casa encheu-se com a fragrância do perfume É incrível ver que Maria não se preocupou com protocolos uma pessoa que, é, que ama uma presença, que está na presença. Ela está nem aí para o formato, para a forma, para como vai ser. Ela ali se jogou aos pés de Jesus. Estava rolando um jantar, pensa só. Estava todo mundo numa mesa, conversando, sériozinho, tomando vinho, bonitinho. E ela do nada se jogou aos pés de Jesus. Uma pessoa que anda na presença, ela não tá nem aí com o que vão dizer. Ali... No seguinte até fala né? Eles talvez iam acusar E até acusaram ela, mas ela não estava nem aí Ela sabia o seu lugar Porque ela estava na presença Ela habitava na presença E é incrível saber que O que ela tinha de mais caro Que era o perfume, ela jogou aos pés de Jesus Tudo que ela achava Que era mais precioso Ela jogou aos pés do verdadeiro precioso A gente precisa ser Despertados para isso Muitas vezes a gente ama um tênis a gente ama a maquiagem e ama mesmo Mas cara, se Jesus pedir pra você largar Você vai largar? Eu amo meu casamento eu, já era, eu vou chorar talvez Já era pra eu ter me casado E até o Henrique me falou esses dias Amor, talvez a gente tenha que sacrificar uma festa E talvez seja isso E não tem problema Eu sacrifico Se for, isso é pra mim precioso Não sei pra vocês, mas pra mim é e se eu precisar sacrificar isso para viver a plenitude de Deus, eu vou sacrificar. Porque o que mais vale não é a festa, é o início de um casamento. E o que mais valia para ela ali era adorar. Ela estava nem aí com o perfume caro dela. Ela queria jogar aos pés de Jesus, porque ela entendeu que na todo aquele local, o que tinha de mais precioso não era o que ela tinha nas mãos, é o que ela tinha nos pés ali, aos pés de Jesus. E... Ela enxugou com os cabelos, né? Diz ali, isso mostra uma intimidade profunda. Mais uma vez, ela não teve medo. Porque ela ter esse ato de enxugar com os pés podia levar ela até a ser apedrejada. Porque naquela época, né? Era algo tão... Era algo, talvez, até mais íntimo, é, né, De marido, de mulher. Uma coisa louca, né? Enxugar com os cabelos. Mas ela não teve medo. Essa mulher, ela foi intrépida, corajosa, ousada, porque ela estava sendo... Tomada por uma presença inigualável, né? Eu acho que é isso de Maria. E eu queria falar então sobre Moisés, que é lá em Êxodo 33. Por favor, abram aí. E esse é o meu preferido também. Êxodo 33, 7. Êxodo 33, 7, fala assim. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor lá, ia lá, ia até lá, perdão, fora do acampamento. Falando sobre essa primeira parte, é incrível ver como Moisés amava tanto a presença que ele separou um protocolo, ele estendia uma tenda, ele se separou, foi para mais fora, distante do resto do povo, e ele tinha um hábito, aquilo não era de um dia, tanto é porque o pessoal ali, a comunidade, sei lá, eles iam até a tenda consultar Moisés. Cara, tem noção que o devocional dele gerava uma cura para uma geração? O devocional dele era fonte de vida para pessoas. Ali, quando ele terminava o devocional, ele ia para a porta e ensinava e aconselhava pessoas. Quão prazeroso vai ser o dia que a gente vai sair do nosso devocional e vai ajudar nossos pais em casa. Que a gente vai sair do nosso encontro com Deus no nosso quarto e vai ajudar a tua irmã, o teu irmão, vai ajudar um amigo. Quão vai ser precioso o dia que o teu devocional vai vai impactar outros e exatamente isso sabe ele saía do encontro dele com Deus pessoal e ele já tocava alguém já, usa, já era usado para curar para ajudar alguém e a gente precisa chegar nesse nível eu quero chegar nesse nível não sei vocês e é legal ver que ele se separava uh, muitas vezes nós temos que fazer isso nos separar eu sei que talvez vocês vivam com seus pais é mais difícil mas tranca a porta do, carro, do, do quarto, avisa o pai, se separa, Ai, a mãe vai no mercado, aproveita esse momento, se separa, e não só no seu devocional, se separa a sua vida, se separa a sua vida dos seus colegas, dos seus amigos que não estão tão legais, não de uma forma de não ajudar, mas se separa para que o teu devocional, a tua vida espiritual continue sadia, continue tranquila, muitas vezes a gente se corrompe sem querer, ou por querer querendo. A gente se corrompe por influências. Se separa. Jesus está procurando adolescentes que se separem. Desculpe, mas nós não temos como vencer. Os últimos dias não se separando. Você não quer pedir agora uma fórmula. Que só você vir no conto sexta-feira, domingo. Sentar no seu banco vai resolver tudo. Não vai. Não vai. Você não vai conseguir. Uh, Seguir esse ano, nada. Não vai rolar. Gente, esse ano. Acho que para a maioria tá sendo muito difícil. A gente só vai conseguir vencer esse ano aos pés de Jesus. Nenhum outro lugar vai ser disponível. Vai ser, vai ser fácil. Se você tiver aos pés de Jesus, vai ser possível. Eu queria ler também a outra parte ali de Êxodo. Êxodo 33, 20. Então, mais para baixo ali só. Êxodo 33, 20. Ali. Uh... Moisés explica tão bem isso Porque ele amava a presença Demais, amava muito Aqui ele está num diálogo com Deus Pedindo Deus, vai comigo Tua presença, vá comigo É só isso que ele pede No 15 ainda ele fala Se não fores comigo, não me envies E ele só quer a presença de Deus Então ali no 20 Fala assim E acrescentou Você não poderá ver a minha face Porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e o cobrerei com as minhas mãos até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Vocês têm noção que ele podia morrer? E que ele quis? Ele quis conhecer o peso da glória de Deus, mesmo arriscando a sua vida. E gente, nós não nós não arriscamos nenhum pedaço da nossa vida. Deus, Deus falou para ele, olha, você pode ver a minha presença, mas tem risco de você morrer. Você topa? E ele disse vou. Eu quero um minuto na tua casa é melhor do que mil em outros lugares. É isso que ele está falando. Ele decidiu, mesmo se eu morrer, não tem problema, eu vou porque eu quero ver a tua presença. E mais do que isso, gente. Quantas vezes a gente chora, a gente fica triste por saudade de, sei lá, um amigo, saudade de um líder, saudade de um protocolo, saudade de uma escola, de um colega, mas a gente não chora por saudade da presença. Quando foi a última vez que você chorou? Eu não sei você, mas eu quero chorar por saudade da presença. E não é um dia, é todos os dias da minha vida. Se eu acordar pela manhã e eu não sentir a presença, eu já quero chorar. Porque eu estou com saudade com sede. Como diz ali no, em, em Salmos, a minha alma anela e até desfalece. Era isso que Moisés estava falando. Azar se eu morrer, eu quero ver a tua presença. Tem noção que ele ia morrer e ele já ia ver a presença eternamente. Mas ele queria mesmo assim ver em terra. Porque era algo que ele tinha que passar. E eu acredito que nós precisamos crescer nisso. Amar a presença. Eu não sei vocês, mas eu não quero só passar pela presença. Eu quero habitar, eu quero amar. Eu quero ser meu lugar favorito. E a gente precisa ter esse coração. Moisés fez exatamente isso. Ele disse... Ah, esquece, se eu for morrer, eu vou mesmo assim, eu amo a presença. Era o lugar verdadeiro de habitação dele, porque se ele não habitasse nesse lugar, ele estaria morto em vida. Então ele queria se jogar nesse lugar, não importa o que acontecesse. Tá meio pequena essa mesa hoje. Cartolina grande, né? Tá, e agora eu queria falar também sobre Mateus. Ah, isso aí. Ah, tá, entendi. A minha letra é terrível. Eu queria falar então sobre, com você sobre Mateus 13:45. E eu queria falar com vocês de que maneira a gente está tratando a presença de Deus. Eu mostrei para vocês Davi, Maria e Moisés, pessoas que amavam a presença de Deus. E tantos outros que a gente pode falar na Bíblia, né? E como a gente talvez não está nesse padrão, infelizmente. Mas nós precisamos crescer nisso. E eu queria te perguntar de que maneira você tem tratado a presença de Deus Então vamos ler ali Mateus 13, 45 O reino dos céus Também é como um negociante Que procura pérolas preciosas Encontrando uma pérola De grande valor vendeu, Foi, vendeu tudo o que tinha E comprou Aqui está falando essa pérola de grande valor uh, se assemelha com o reino de Deus, com a presença de Deus. Eu queria te perguntar de que maneira você está tratando a presença de Deus. Talvez a presença de Deus para você é como uma biju barata, de R$ 12,99. Tem muita lojinha dessas agora. Ou a presença de Deus tem sido para você uma pérola de grande valor. Ela tem sido algo banal, barato, raso algo descartável ou algo precioso. Você tem tratado a presença de Deus como um tesouro, porque ela é um tesouro, porque ela te cura, ela te transforma, ela te restaura, não tem como ela não ser um tesouro. Se você tem tratado ela de outras maneiras, de algo descartável, então peça misericórdia para Deus, porque Deus aqui fala que o reino de Deus é como uma pérola preciosa. De que maneira a gente tem tratado a presença de Deus? Se é algo só que a gente para para sugar? Ou se é algo que a gente para para se deleitar, se desfazer, se remontar? Como que você tem tratado a presença de Deus? E eu queria falar também algumas coisas básicas sobre o que a presença de Deus gera. né? Se você não se sentiu ainda... Uh, atraído pela presença de Deus Eu quero te, de, te dizer que em relação a Davi A presença de Deus gerou um coração sensível ao coração de Deus Ele tinha um coração parecido com Deus Que privilégio isso uh, Davi também Você andar na presença de Deus gera unção Davi amava tanto a presença de Deus que ele foi ungido Se você quer ser ungido Usado Você precisa habitar na presença de Deus Não é milagre não é assim, não. Você quer uma coisa, então você habite na presença de Deus. Então vai ser gerado um são em você. E andar na presença de Deus para Davi também gerou a adoração. Olha todos os salmos, né? Quando você anda, habita na presença de Deus, você vai se tornar um adorador. Davi fez a maioria, mais a metade dos salmos, que são músicas né? de adoração. Então... Não é só para os músicos isso, é para nós todos. você é filho, você pode adorar. Você tem acesso a adorar. Se você andar no lugar de habitação do Senhor, vai gerar no teu coração adoração. Porque quando você é revelado a Deus, não tem como você adorar. Esse cara esse Deus perfeito. Em relação a Maria, uh, o que a presença gerou nela, ela contaminou todos que estavam ali. O, ali diz no versículo que ela quebrou o vaso e aquela fra, fragrância Encheu o ambiente, todos foram tocados pela presença de Deus. Você, guiado pelo Espírito, você, cheio da presença de Deus, vai contaminar todos ao seu redor. Não vai ser algo particular. Ai, não sei, a Kemily ali teve encontro com Deus e foi dela. Não, vai respingar nos outros, vai respingar nos outros. E sobre Maria também, aquela adoração mudou o ambiente. Querido, querido não, né, fica meio velho, adolescente, onde você for, se você for guiado pelo Espírito Santo, você vai mudar o ambiente. Não adianta, se você for na casa de um parente, que talvez é de outra religião, se você for, for a um lugar que é meio pesado, meio ruim, esquece, você vai mudar o ambiente, se você estiver cheio, preenchido da presença de Deus. Não queira fazer milagres em um lugar lá, todo despreparado, se você for... Em, Cheio, como diz a música As suas lacunas estiverem preenchida, Você vai chegar no lugar e você vai mudar o ambiente Porque não tem como Quando o Não tem como quando nós cheios do Espírito Santo Chegar no local e o local não mudar E sobre Moisés uh, Ele andar, habitar Na presença de Deus gerou para ele A mudança de uma geração Ali fala que Naquela parte que a gente deu um pouquinho antes que por causa de Moisés, Jesus, Deus teve compaixão daquele grupo, daquela comunidade Adolescente, você ser totalmente tomado por Deus Não vai gerar só algo em você, vai gerar algo para os seus pais Talvez tenha aqui, e eu sei que tem adolescentes que têm pais Que não são cristão, ou não são muito cristão, vamos dizer assim e querido, se vou... Não, adolescente Adolescente, você totalmente Guiado pelo Espírito Não vai tocar só você Vai tocar só a sua família Permita ser influência sobre a sua casa Eu não estou falando de desonra De se colocar acima, não Mas você pode ser influência Dando um abraço na sua mãe Quando ela não está bem Dando um consolo para o seu pai Quando ele se finge de forte Mas ele não está E várias outras coisas E principalmente sendo um intercessor da sua casa E sobre Moisés também ele ter intimidade com Deus Ele amar a presença Fez ele ser amigo de Deus Fala ali né Vou até abrir de novo Não precisa abrir uh, Em Êxodo 33 O Senhor é, 11. o Senhor falava a Moisés face a face Como quem fala a um amigo Ele se tornou amigo de Deus Porque ele amava a presença Porque ele ia todo dia, óbvio porque ele priorizava, então é óbvio que ele se tornou amigo de Deus. Porque o próprio Deus achou estar com ele algo agradável, algo amável. E, adolescente, não tem como, ou vamos dizer, quem você ama, você quer estar perto. Se você ama um amigo, você quer estar perto. Se você ama ou não, se você está gostando de alguém, você vai querer estar perto. E é normal, se você ama a Deus, você vai querer estar perto. E se você não está querendo ficar perto de Deus, você precisa se reapaixonar. Não sei se essa palavra existe, mas se apaixonar novamente por Deus e novamente todos os dias. Quando você ama alguém, você quer servir alguém, você quer servir aquela pessoa. Quando você ama alguém, você quer estar perto. Quando você ama alguém, você quer estar do lado sem falar nada, mas só estar do lado. E é isso. Se você amar a Deus de todo o seu coração, você vai querer estar perto, nesse lugar de habitação. E, vai ah, gente, eu já estou até encerrando. Uhum. Oh, nunca, não vou conseguir terminar antes das 10, pessoal. Eu queria falar com vocês mais um versículo só. É Mateus. Mateus. 22. 37. Né? Mateus 22 37 Fala assim Jesus Respondeu Ame o Senhor, seu Deus, com toda paixão Toda fé Toda inteligência Esse é o mais importante O primeiro de qualquer um da lista Essa é a mensagem Ame o Senhor, seu Deus, com toda a Sua paixão você amar alguém é uma coisa, mas você estar tá apaixonado às vezes é outra. E uma completa a outra, é óbvio. Quando a gente está apaixonado, a gente troca tudo. Quando a gente ama, já está mais né? com casal, nego velho, já não é, né? fica mais de boa. Mas quando você está ali na paixão, no primeiro amor, você faz tudo. E esse lugar que Deus quer que a gente esteja. Você não, você não nasceu para estar apaixonado por, por Deus um dia, uma fase, um retiro. Não, você nasceu para estar apaixonado por Deus todos os dias. Porque Ele te amou muito antes. Porque mesmo talvez você não esteja apaixonado, Ele já estava apaixonado por você. Ele ainda está apaixonado por você. Se talvez você não ama Ele ainda loucamente, Ele já te ama. Porque Ele morreu numa cruz pra, por você e não tem como alguém morrer numa cruz por outra pessoa sem amar. Nada justifica aquele sacrifício sem amor. Se torna religião, se torna tortura. Só o que justifica aquela morte é o amor. Então eu queria te convidar para amar Deus. E para amar Deus, você tem que amar a presença. Não é só passagem, como eu já falei. É habitação, é fazer morada, é todo dia. É tornar ele teu melhor amigo, teu conselheiro. É não tratar o teu amigo antes de Deus. É não tratar o teu conhecido, a tua mãe antes de Deus. Você tem um melhor amigo, um melhor pai. Não é alguém distante, é alguém que está do seu lado e quer habitar em você. Eu acho que a gente precisa orar muito mais sobre isso. Que vocês sejam despertados para amar a Deus a ponto de uma paixão que vocês voltem todo dia para aquele lugar. Que não seja algo de sexta-feira, como já falei, mas que seja algo de uma vida. E que o ponto, o maior ponto de paixão de vocês por Deus não seja aqui, mas seja no seu secreto. No seu, pode subir, no seu secreto, só vocês e ele. O, melhor ato, o maior ato de amor de um casal é no secreto maior ato de amor da gente com Deus é no secreto, e isso tudo que Moisés viveu era só o reflexo do secreto dele, todo dia ele buscava a Deus, todo dia ele decidia voltar para a tenda do encontro, ele nomeou aquilo como tenda do encontro, e era ele Deus, olha que ousado eu tenho o meu secreto e o nome dele é tenda do encontro, tá? porque sempre eu encontro ele, no caso Moisés não estou falando que precioso isso, e que a gente possa fazer cada vez mais essas orações e dizer, não, o meu lugar secreto é um lugar de encontro. E eu quero te dizer que talvez o lugar secreto não é todo dia revelação, às vezes é chibatada, mas é permanecer. Deus é um Deus amoroso, mas Ele corrige, é óbvio, mas a correção dEle não machuca. Se você estiver guiado pelo Espírito, a correção dEle não vai te machucar, vai te fazer crescer. Eu acho que era só isso que eu tinha para falar, falei bem pouquinho. Eu queria convidar vocês para orar, então. Pode ficar aí no seu lugar, abaixa sua cabeça e ora de verdade. Ora como Maria. Siga-nos no Instagram, arroba ADLSEFViamão e Facebook, Adolescentes Encontros de Fé Viamão. Vamos juntos pelo reino de Deus.